0: もし聞こえてるかな聞こえてみます。リストを見ればいい。あ聞こえてますって言ってるよかったー。もう少しで始まるんで少々お待ちくださいね。お今今35人が聞いてくれていますね。お六6時になりましたね。ではえっ、ー、と、帝国通り始めようと思います。えー、第2回のエンジニアリングフロア、えー、始めていきます。イエーイ始まり始まり、えー、デザインとシステム開発とというタイトルで、えー、始めていこうと思います。えー、このイベントはですね、エンジニアリングフロアというコミュニティで、毎週金曜日夜6時、ぐらいから、えー、1時間ぐらい、まずは、今はですね、いろんな人と雑談をしてみようみたいなイベントとしてやっていまして、で今日はですね、えー、天獣さんと私との2人で話をしていこうと思っています。でえっとまあ、私の方からちょっと自己紹介させていただきますけども、えー、キョンと言いまして、47期間と、というチームで仕事をしています。アジャイルコーチやシステム開発、アーキテクト、研修などをいろいろやっていまして、まあ、えーまあ、この中ですね、今日のトピックに関わるところで言うと、クリストファー・アレグザンダーという建築家が私は好きでして、まあ、特にそのデザインに関わるところなんですけども、アジャイル開発の一つの源流とも言われているパターンランゲージ。を作ったた、えーまあある種体系化した人でもありますでそういったところからデザインというものに私が興味がありまして、でまあ、そういったものをやっていく中でですね、まあ、天重さんという、えーまあ、類まれなる、えー、才能を持った、もしくは洞察を持った人と出会いまして、えーまあ、私がアレグザンダーオタクをやってるとですね、天重さんがいろいろ話を聞いてくださって仲良くなったという経緯があります。で、えっと、まあ、なので、そういったアレクサンダーつながりではあるんですけど、まあ、他のところで、天寿さんってデザインとかいろんなところに興味を持つということで、今日はデザインの話をいろいろしていこうかなと思っています。はい。では、えー、天寿さん、ちょっと自己紹介をお願いしてもよろしいでしょうか
1: 。はい。えー、よろしくお願いします。あのー、まあ、天寿って呼ばれてるんですけど、あの、本名は天茂で
2: 、あのー
1: 、なんだっけ。まあ天獣、天獣です。天獣って書いてあましげなんで。<笑>が、まあ別に天獣で問題ないんです。あのー、な、何話せばいいんだろう。<笑>なんだっけ。まあ、あのー、そうですね。普段はソフトウェアエンジニアで仕事をしてるんですけれど、まあもともと出身が、まあ美術大学の油絵科とか出身で、えーソフトウェアエンジニア始めたの30歳過ぎてからとかなんですけどなんかそのそうですねなんかあのまあ考えてみるとなんか当時10年以上前なんですけどそのそのぐらいの頃から結構10年以上じゃない10年前ぐらいからまあ結構その,あのプログラムとか全然書いてなかった時期からなんか知らないですけどアラン・ケイの文章とか読んでかか知ってたとかがあってて、たとがあそこからもなんか、あのー、エンジニア始めてからも結構そのソフトウェアのデザインとかについてはいろいろ思うところがあって、まあ、勉強してきたというかいろいろ言ってるときょんさんとかに絡まれて怖えなって思ってた感じです。ツイッターでなんかいきなりリプライ来て怖えっ、ー、て思ってたとかがその経緯
0: ですね。<笑>そんなすいや、天寿さん面白いツイートでしたかな。やはりよろしくお願いします。<笑>いそうですね。あの、今、ディスコードの方でもこの背景はダイナブックって言われてるんですけど、あの、アラン・ケイもですねあの、天寿さんとたまにそういったトピックを話すことがあって、今ちょうど、あの、The Early History of Small Talk という、まあ、エッセイですかね。エッセイがありまして、その、えっと、アラン・ケイが書いた長いエッセイがあるんですけど、それを一緒に翻訳する会っていうのをね、月に一、二度やっていたりしています。はい。ということで、まあ、アラン・ケイやアレクザンダーなどでもちょっといろいろ
3: つながっているというところですね
0: 。はい。な,あなんか、その、まあ、いろんな本をお互いに読むことが、えー、あると思うんですけど、まあ、その天寿さん、最近、こう、面白かった本っていうのは、なんかありますか
1: なんか、まあ、そうですね。
0: あの<笑>、ま、打ち合わせ通りなんですけど
1: 、あの、最近読んでたの、<笑>この、どもるからだっていう本なんですけど、これ、あの、結,結構よくてですね、その、うんうん、伊藤浅さんっていう、人が書いてて、まあ、これ積んで,積んでもあの、あれです、かなり読みやすいんで、あの割とサクッと読めると思。ただあの、読みやすい割には結構なんかこう、なんだろうなあの、結構突っ込んでるというか、すごく面白い本なんですけど、これを読んでました。ど,、うん
2: 、ど,う,どう
1: しよう<笑>。これデザインの話に繋がるのかみたいな
0: のとか。<笑>これこれのその、どもる体自体は、なんか、ざっくりと言って、どういうど、どもるってあれですねなんか言葉がなんかちょっと詰まるみたいなイメージのことですよね。はいはい、
1: はい。はい。はいあのー、まあ、きつ音っていう現象について書いてる本なんですけれど、あのーうん、まあつ音ど、どもるっていう現象で、で僕はまあ、その、特にそういうこう、きつ音とかはないんですけれど、まあ、知り合いとかやっぱこう、いたりっで,でまあ気温って現象はまあなんかあのー、音が出なくてまあたたた卵みたいなそういうこうあのー、詰まって連音を連発するこれ連発って呼ばれてるらしいんですけどそういう現象とかですね<笑>でまあ詰まった挙句に<笑>なんかそそういう詰まりを繰り返してるとそのなんだろう周りの人からもあのがその詰まりを気にするっていうことがあったりしてでそうすると今度はなんかこう難発難しいって書いて出る、発は,違うは、うん、なんだっ発表の発で、だからこう、うん、言葉が出なくなるっていう現象もこうあるらしいんですけど、うん、まあそういうのがこうつ音現象として知られてる話で、で、うん、えっとちょっとこれ、なんかこの帯にも、えっと、うん、この帯が結構まあこのようこそ言葉じゃなく肉体が伝わってしまう世界へっていう。あのでおこれ本文中にもこうあの高峰忠さんっていう美術家の言葉で紹介されてるんですけど、うんまあ、どういうことかっていうとその、うん、えっとなんだっけどうまあどうもるまあ普段こう自分たちこうやって会話してるっていうのは大体こう意味のやり取りしてると思ってるんです思うんですよねその。だから言葉の物質性とか身体性とかっていうのは普段こう見えてないっていう実験にあってでもこう「どもる」っていうのはそういう,こう発音するっていう機能そのものが見えてしまうっていう状態で、まあ、それがだからなんかこう言葉を伝えようとして間違って肉体が伝わってしまうっていう風に表現していてそれすごく面白いなっていう
2: のをこう読んでて
1: 思い,思いましたっていう。
0: なんですね、はいはいはい
1: はいはいはいか。<笑>
0: いやめちゃくちゃ面白いですねなるほどなだからなんかそのあのーうん、まるでこの肉体というかそのど道具ですよねまあなんか道具っていうのを意識せずに、うん、そのしゃべるってことをやってるんだけど、うん、どもるっていうのは何か道具が前に出ちゃうみたいな,なんか、うん、その、うんうんうんうん、ある種その隠蔽されていたものがなんか急に露出しちゃうみたいなところってことですよねはいはいはい
1: はい、はい、そ,それでだから何かデザインの話とか、うん、まあ今日一応デザインの話っていう形になってるんであれなんですけど、うん、<笑>そのあのあれですねだからなんかそれこれ読みながら結局こう普段自分たちがこうやって会話してるっていうこと自体が実はこう結構デザインされた世界をこう,うろうろしてるっていうことであって、うんうんえー、まああのこのそのドムリっていう現象自体についてちょっとこう思い出してたのは、まあ、ハイデガーのこう道具の分析とか、まあえっと、道具が壊れたタイミングでようやくこうもの道具の物性みたいなのがこう出てくるみたいなことを言ってるんですよね
0: 。はいはいはいはい、
1: 道具の客観的物質性みたいなものが道具がこ壊れない限り現れないっていう。ふ、う
0: んうん、だんは道
1: 具の物質性って全然気にしてなくて。うんうんでも結構デザインされた世界ってそうだと思うんですよね。はいはい
0: はいはいはい、はい。
1: っていうのをなんかこれ読んでて思ってたんですよ。うん、あ結構そのデザインの問題っていうのがすごくこう身近かなというか、うん、むしろこう普段こう生きてて、うん、その自分たちの身体とか物質性みたいなのをこう隠蔽する形で
2: 、うん
1: うんえっと、作られてるのが多分デザインっていうものなんだろうなっていうのをこれを読みながら
0: 思ってたっていう。はいはいはいはいはいはいはい。なんかまさにその、ある種、その、やりたいことというか、なんかそういったものにフォーカスしきれている状態。まあそのやりたいことっていうのは、その、今、私たちがその、認知できている感覚でのっていうぐらいのレベルだと思うんですけども、そういったものにフォーカスできている、フォーカスできているときっていうのは、その、ある種デザインされたものに囲まれているっていう状況で、で、喋るっていうのはまさに、えっと、その人間がその1万年ぐらいの中でデザインされてきたえ道具っていうのが、ああ道具というか、その、実はデザイン、一枚の中でされていて、で、それが、え、どもるという行為、行為というか、事象が起きたときに、え、まあ、デザインのほころびみたいなものが見えてくるというか、うその、ある種道具が壊れた状態みたいな感じになってくるっていうところですよね。ああなるほど、なるほど、う
3: ん。結構いいないや、面白いので、詰、う、め、ん、なんです
0: けど。うん確かに確かに。なんか、だから、ソフトウェアもそうですよね。だから、まさにその、うん、えー、っと、まあ、皆さん、今聞いている人とかもそうだと思いますけど、あの、まさにソフトウェアを作ったりとか、まあ、ハードウェアでもいいんですけど、なんか、その、特にソフトウェアでエラー画面ができ出てきたときとか、うん、あの、フロントエンドとか触っていって、なんか、えー、うまく動かないなって言ったときに、えー、っと、デベロッパーツールで、見てみるとエラーメッセージがめちゃくちゃ出てるみたいな、なんかそうなったときに初めて、なんか今までは、ある種、機能を使っていたのに、急になんか JavaScript が出てくるみたいな感じというか、なんかまさにそういったなんかデザインされたものを使っていたんだけど、なんかこう、バグが出たみたいな、だからなんかその、ある種、どもるっていうのは、ソフトウェアのバグと似ているところが、なんかあるなって今、聞いていて思いましたね。あの伊藤和さんがうんがうんなるほどなるほど、うん、はいはいはいはいでもなんか面白いですねなんかそういったとメッセージまあその喋る喋るとかなんかメッセージみたいなものとかって言ってもでもまさにその今背景やったらアラン・ケートもなんか結構つながりが思いますし、うん、なんかそのメッセージが主体その間にあるものが人間はその主体になっているんだけどそのえ何かうまくいかない時にメッセージが主体なんじゃなくてその発信元のその構造というか何かが結構前に出ちゃってメッセージが伝わらないみたいな感じになっているものとかもなんかオブジェクト思考っていうかそのどういったあのメディアとかその間を考えていくのかみたいなところともなんかつながっていったりするなと思っていてなんかまさにそれが人間でいう喋るっていう行為、まさに喋るっていうそのメッセージが、あの、どもるっていうのと、なんか結構、共通性があるというか、うんうん、なんか似たような構造になってるっていうのも、なんか面白いですね、確かにそれは
1: 。うんうん、うん、うん。あのな、なんでしたっけ、まあ、これ、もう、あのまあ、アラン・ K が、えー、っと、まあ、ウープスラーで、なんか喋ってた内容だったと思うんですけど、あの、何、うんうん、でしたっけ。まあ、そのシステムが複雑になればなるほどこうアーキテクチャの重要性が増してくるっていうフレーズがあって、うんうん、そ,のそこでアラン・ケイが言ってるアーキテクチャっていうのはこうその素材を支配するものっていうふうに言ってるんですよね、うん、アラン・ケイが、う
2: んうん、は,いはい
1: はいその。素材を支配するってまさにその、まあ、のあの自分たちが喋ってる行為ってこう喉を複雑な筋肉を使ってあの喉をコントロールしているんですけど。そのそ,それに対して、その上位の、こう、何ですかね、喉を使うことができる、何て言うんですかね。うんうんうんうん、まあ、ものがあって、それをアーキテまあ、アラン・ケイの言葉で借りれば、まあ、アーキテクチャって呼ばれるものだと思うんですよね。だから、こう、アーキテクチャーっていうのは、結局、その、うんうんうん、まあ、レンガでもコンクリートでも何でもいいんですけど、素材使ってるときに、その上位にある、こう、何、うんうん、というか、何だろう。まあ、素材を素材として扱うものが、アラン・ケイが言ってるアーキテクチャ、ーで、まあ、どもるって行為というか、だからそれって喋るっていう行為を分析しないとどもるっていう行為の分析ができないから、なんかその辺がこう、なんですかね、その物質性が現れる場所みたいなのって結構なんか考えるヒントになって面白いなっていう
0: 。ああ、確かに確かに、
2: そうですね
0: 。なんかそういう時にどうやって分解していくべきなのかっていうもまたなんか難しいところがありますよね。なんか変に分解していくと、いわゆるその機械論的な分解というか、まあでもある種、そういった側面は必要は必要であって、なんか何がそのデザインの裏に隠れているのかみたいなところを探っていくっていうのも、なんかありますよね。確かにな
3: うんうん。はい。そうですね。うん。
0: なんか今、アラン K の話が出てましたけど、なんか天獣さんはアラン K をどういった経緯で知ったりとか、なんかある種ハマっていったっていう感じなんですか
2: 何
1: だったのか、ちょっとあんま覚えてないんですけど、その、いやでも、なんかツイッターのこう、すごい古い投稿を見てると、えっ、ー、と、うん、確か、えっ、ー、と、任天堂のファミコンの体験なんかすごいみたいな、うんまあ、ちょうどファミコン世代なんですけど、ファミコンの没入感ってすごいっていう話してたら、まあ、あのデザイン科の友達がもうアラン・ケイの文章を読めっていうのを、で、勧められたので読んだのかな、そんな経緯なのか、そこらへん、それが多分十10年とか前なんですけど
2: 、そんな
1: 経緯ですね、多分
2: 一番最初、そんなん
1: ですね。
3: はいはい、それはなんか、その後たぶん、没入経験あ、はいはい
1: はいあ。そうですね。たぶ、うん、も、えっともと、うん、美術の、美術の方で、うんえっと、没入経験っていう概念を分析してる人がいるんですよ。うん、その、絵画の、なんていうか。うん状況に対する没入性みたいな分析してる人がいて、でそういえばなんか、うん、メディアの没入性みたいなの結構あるなと思っていて、それで一番こう没入経験として強いのって、ファミコン、すごいなと思ってたんですよね、うんうんうん。ファミコンってコントローラー持って身体的にもうなんかのめり込むというか、うん、こうマリカーとかやってるとこう、体がこう動くじゃないですか。あれってすごいなと思ってて、あの没入感っていうのが。うんうんうんうんうんうん、なんか、それ、それで、多分、その、インターフェースっていう概念、すごく気になってたんですよね、もともと
0: 。はいはいはいはい
1: 。そういう経緯で、なんかあれですね。うん。なんか結構、そう、あの、あともう一個は多分、なんか絵画自体に、多分自分があんま没入感を得られなくなったっていうのは結構あると思います、ねうん、あーあー、なるほど。はいはいはい。さっきのだから、何だろう、いや、それこそドモルみたいな感覚があったと思うんですよね、うん、絵画っていうものに対して
3: 。ああ
2: 、はいはいはい
0: 。なんかそのまっすぐ、まっすぐっていうか、没入していくかのように絵を見れないみたいな感じってことですか
1: あ、そうですね、はいはいはい,、はい、は,いはいはい。なるほどな。あ,っかあそそうかそれっと多分それと、初めてパソコン買った時期が多分、大体重なってたのか。ああ。
2: それで、なんか
1: 、初めて自分のパソコン買うのって、なんか、すごい、こう、謎の全能感ないですか
2: <笑>あります。わか,<笑>かったんで
1: すけ
2: ど。
1: わ<笑>かったんですけど。それで、こう、なんか、f プから得られない、こう、その全能感と、うんうん、その、うんまあ、マリカーとかの、ファミコンとかの経験と、うんうん、で、なんかそれに対して、なんか多分こうアラン・ケイのこうメッセージって結構、あれだな、重なってた気はしますね、後で考えると
3: 。うれん。<笑>
0: <笑>確かにな。なんか、そうですね、あのー、そういえばなんか、えっと、天寿さんって、溶けるデザインって本読みましたなんか、あれを今聞いていて思い出しましたね。あのー、まさに、こう、あれってメディアの話をしている、うん、メタメディアとかメディアの話をしていて、で、特にそのメディアで重要性は没入感の、あのーうん、そう、なんていう、情勢感というか、没入感をどれだけ作れるかっていうのが、まさに重要なんだみたいな話があったと思うんですけど、なんかまさにその、うんうん、あの、没入、まあ、その UX で、UX デザインはまた昨日いろいろ話してしまいましたけど<笑>、あの、<笑>えっと、はい、良い,いデザインというか、あの良いインターフェースであるとかなんとかって言った時に、その没入感をどうやって作るのかっていうのは非常にこう人間の体験において重要なものだし、まあ、そこにある種熱狂させるというか、あの、使い続けたくなるとかっていうところも、あの、重要なんだろうなって思いますよね。なんかそういった意味で言うと、やっぱりこう、あの、アラン・系が考えていった、そのインターフェースに対する考え、考えというか、まあ、アラン・ケイというよりは、あの、エンゲルバートの世代からかもしれないんですけども、<笑>あのそういったところに対する、あの、メディア、そして、えっと、没入感に対する、なんか、彼らなりの捉え方みたいなのは、やっぱりこう、先見の目はありましたよね。<笑>うん。<笑>うん。
3: あ、は
0: い、<笑>いいあのなんかそういった意味で言うと結構その<笑>天寿さんあ僕は、うん、あのなんかメディアっていうすごい興味があるんですけど、うん、あんまりこう勉強できてないっていう気がしていてでその結果としてなんかそれ溶けるデザインとか、なんかそのメタメディアとかっていうのを勉強していた感じなんですけど、うん、なんか一方で、あの、天寿さんってなんかメディアとかメディウムに関していろいろ、まあブログを過去にノートに書いていたりとかしたんですけど、うん、なんかその辺の経緯とか、なんか今、あの時こういったことを考えていたみたいな、うん、なんか紹介ってしてもらえたりしますか
2: 、うん、え
1: っと、そうですね、それ、はもう完全に本当、美大時代に遡る話なんですけど、まあうんうん、美術の原説の中でその、まあ、メディウム論っていうのはかなりこう、特にその僕が行ってた大学だとかなり強くてですね、そのまあえー、と芸術のメディウム論って何、まあ、て言えばいいんですかね、まあ、芸術作品のこうそれこそ伝達っていう機能じゃなくて、えー、とその伝達するその媒体、だから絵画なら絵画とか小説なら小説とかっていうもののその特性があるっていう話で,でそのまあ芸術家はその特性を利用してその芸術表現を行うだからまあその芸術作品のこうまあ芸術家がどこからインスパイアされてるかっていうと自らが使う道具からインスパイアされるんだっていう議論なんですけどそ,のまあそれはだから絵画だったらあの絵筆とかキャンバスとかまあ色だったりとか絵の具だったりとかそういう。そういう議論がまあ結構支配的で,うん
2: 、
1: うん、で、なんだろうな、とかそのまあ、言語表現でもまあ同じなんですね、だからそのさっきちょっと竹光徹のっていうのとかちょっと出てたんですけど、まさにそういう話で
3: 、
1: あれも多分結局メディア論みたいなところから、メディア論というか、マクルーハンが言った意味でのメディア論とはちょっと違うんですけど。はい,はい、はい、その、まあ、芸術の中では結構そういうメディアに対する意識っていうのはまあその批評家も芸術家も大体もう持ってない人はもうほぼいないと言っていい
2: ですよね。うん、で、うんうんう
1: ん、そのあとにだから、えー、と仕事を始めて、えー、と仕事始めてなんかまあプログラマーとか始めてみるとそのなんていうかまあその。絵の具の感覚とかとすごく近かったりするんですよね、そのプログラミングっていう活動自体が。はいはい、そっていう感覚がまずあって、でそれ、うんまあ、絵の具と近いっていうのは、例えば油絵の具ってどうやって発明されたかっていうと、そのあのをわざわざ遅くすることによって、その後から修正できるようにしてるするためにその油とか使い始めたんですよね。その固まるまでに時間かかるようにしてるっていうことなんですけど、それって何かっていうと、ソフトウェアの特性そのものなんですよね、じ
2: ゃないですか、ソフトウェアって、まさにソフトウェア
1: がソフトウェアって呼ばれてるのって、のの素,素材の可塑性が高いっていうことで
2: 、だからそ
1: の感覚がすごい近かったんですよ、その油絵の具と、プログラムを書くっていう方法
2: なんです。はいはい、そ
1: れで、そのじゃあその、まあ、コンピューターとかプログラムとかの,その媒体の特性っていうものをなんか言ってる人いないんだっけって思って、遡ってみると、うん、アラン・ケイがもうなんかめちゃくちゃ言ってるんですよね、そ,の
2: <笑>そ,う,ですねそう
1: いう議論について
2: 。<笑>うんうんうんうん、で、ア
1: ラン・ケイの,のメディアについての見解がどこで形成されてるかっていうと、うんあのまあ、マーシャル・マークルーハンってメディア論っていう本書いた人、うんまあ、メディア論じゃないんですけど、うんうん、アンダースタンディングメディアなんですけど、うんうん、っていう。まあ、本を書いた、まあ、メディア論の教祖みたいな
3: 、教祖
1: みたいなじゃなくて、教祖が
3: 教祖、ね、アランケーンに
1: 行って渡ってて<笑>はい、はい、それでなんか結構その、まあ、芸術上のメディア論、まうん、マークルハンも芸術上のメディア論は、まあ、かなり把握してるんですけど、うんうんそ,のまあ、その芸術上のメディア論とその、うんうんまあ、コンピューターにおけるメディア論みたいなのをなんか重ねて、で議論する話あんまり見ないからなんかちょっとそこをもうちょっと突っ込んでみたいなみたいなそんな感じです
0: ね。おおなるほどそうですよねなんか自分もそういったところに結構聞かれてあのそ天スさんと深く話すまであの話し合うようになるまでそういった経緯があったとかってあんまり知らなかったところも昔ねあのあったんですけど、うん、なんかそういったのたどっていって面白いなって。思ったりとかしたしで、なんか、そこにそのコンピューターって自分たちがやっていってて、あとなんか、コンピューター、プログラミングやっていて面白いなって思うのが、その、そこを意識、もう意識してないっていうのが、プログラマーが、うん、そのソフトであるってことは、あんまり意識してないっていうところが面白いなと思ってて、なんかさっきのその、どもる体じゃないですけど、なんか、プログラム書くことに対して、なんか、後から修正できるとか、なんかそういった特質はもう、普通で、なんか自分の、なんか頭の中をただその表現する道具になっていて、自分、なんかあとは手とか、あと手足、なんか手とか目とかの動きとかがボトルネックになっていったりとか、あとその言語仕様とかフレームワークの仕様をどれぐらい覚えているかっていうのだけがボトルネックなだけであって、なんかまさにずっとそこで、なんかぐちゃぐちゃいじってるみたいなところが、なんかある程度プログラミング上手になってくると、そういった感覚があると思うんですよね。なんか自分は結構プログラミングやってて、なんかプログラミングハイじゃないですけど、なんかそういった時に、まさになんかそのエディターの中に自分の体が没入しているかのような錯覚を受ける時があるんですよね。なんかああいった瞬間とかすごく面白いなと思ってて、なんかそういった、なん,ていうんですかね、エディターというか開発環境とか、なんかコンピューティングってどういうことなんだろうなとか、そこにおけるデザインって何なんだろうなっていうのを考えるときに、やっぱこう、アラン・ケイ、の、特に、アーリーヒストリー・オブ・スモールトークとかあの、読んでると、あの、どういったプログラミング言語が良かったのか、どういった開発環境が良かったのかっていうのをひたすら書いてあるじゃないですか、あれ、初期の頃。っ<笑>、うんいうのが、なんか非常にこう、あの、プロ、あの、アーリーヒストリー・オブ・スモールトーク読んでると、やっぱりこう、プログラマーにとっていかにその没入感高いような、あの、コンピューターにしていくのかっていうところを非常に考えているっていうところが、うんまあ、やっぱり面白いなと思うんですよね。うんうん
1: そうなんですよ。だからなんか、ユーザーイリュージョンって、まあ、アラン・ケイが標語みたいに作ったことありますけど、アラン・ケイっていうか、か、まあ、パロアルト研究所の人たち、当時の、うんうん、あれ、まあ、まさに没入経験のことを言っていて、だからコンピューターってメディア自体が消える表現のことですよね、うん、そのユーザーイリュージョンって。うんうん、うテキストエディターを使ってるときに、そのテキストエディターをこう意識しないで済むっていう。うん、ような状態っていうのがまあ重,要重要というか、まあ、アラン・ケイが考えていた意味での、うん、そのユーザーイリュージョンが成功してるって話というか、うんうん、結構なんか、そうですよね、そのタグジャンプしてるのとかでこう、なんていうか、何の違和感もなくなってるけれど、あれすごいですよね。うんうん、僕、すごいなと思ってるんですけど。<笑>そう
0: いや本当にそうですねあとなんかあのマウスカーセル合わせたら、なんかドキュメントがハイライトされたりとか、すごいなって思うんですよね。はいはい,はい、い
1: や、そうなんです、そうなんですよ、そうなんですよ、あれ、あれ結構すごい、うんあのーうん、だって、あれって今までに存在しない読書体験なんですよね。
0: うん、ハイパーリンクです。そう,です、はい、ハ,イそうハイパーメディア。ハイパーリンクをあのエディター上でできているってすごいんですよね。だからか結構、うん、いろんな自分でウィキとかいろんなウィキ試していてもいつも思うのが、うん、あのインテリジェンのようなウィキが欲しいっていつも思うんですよ
1: 。あ<笑>あ、はいはいはいはい。わ、はいはい、か
2: りますわかります
0: 。なんか簡単にジャンプできて,て簡単にそうそう動いていていくらでも追記ができて、はい、でそれでなんかちょっと変だったら修正のサジェストがされて、で、なんなら、あの、ちょっとフォーカス合わせただけで参照先のサマリーがパッと見れてとか、で、文章自体にメタ、メタコメント、メタドキュメントみたいな、まあ、要はコメントですけど、プログラミングで言うとメタコメメタドキュメントみたいにつけられて、それが、あの、パッと見られるような環境になっていてとか、で、プログラ、なんか文章の構造っていうのがある程度あるから、それによって検索とか、あの、いろんな、さらにそれを使った文章自体を、その、うまく別の文章に変えていくみたいなこともできたり、プログラミングだとできるわけじゃないですか。なんかまさに、あれこそが、なんか、ID がやっていること自体が、なんか本当に欲しい、なんかハイパーメディアの構造なんだよな、っていつも思うんですよね、触っていて
1: うんうん、うん。めちゃくちゃわかります<笑>。いや、でもそ、そこの、そこってめちゃくちゃ重要なはずなん、はずで、えっと、で結局、なんかまあ、うん、その、なんだろう IDE とかもそのパロアルト研究所の研究からこう、うん、派生してるんですよね、そのチャールズ・シモニーっていう、なんかあのまあ、どういう天才だっていうなんかまあエクセル作った人って<笑>宇宙飛行士ですけど<笑><笑>あ、あの人いなければ多分 IDE なんてなかったはずだし、うん、なんかそこら辺の文脈がなんかちょっとこういまいちこうデザイン業界とのまあ今のコンピューター関係のデザイン業界とのちょっとギャップあるなっていう感じはしては。いて、はいはいはいはい、あ,あの辺の知見がもっとこうそのフィードバックされればいいのになっていうのは、思ってはいます、ね、確,か確かに。IDE がな,、ね、なぜ素晴らしいこう経験を提供,提供してるのかみたいな
0: のとかは、
1: とか言いながら、僕はずっとビーム使ってるんですけど。
0: <笑><笑>まあでもビームもね、<笑>今ではだいぶまっしな IDE っぽい動きができるようになりましたしね。はい LSP のサーバですね
2: 。は
1: い、ランゲージサーバー、マイクロソフトに感謝ですね
2: 。<笑>はい、<笑>感謝ですね、あれはね。<笑>
3: 確かに。いいですね
0: 。ああ、確かにな。で、なんか自分そう言ってみると、まあそういったところに興味があるのと、興味があるんですけど、なんか、あの、一方で、あの、あるときに、あの、大塚英二っていう作家、えーがいるんですけど昔で言うとあの多重人格探偵最高とかの,あの原作者としても有名だったんですけどまあ彼の本を読む機会がたまたまあってで彼ってその角川でひたすらメディアミックスをやってた人間なんですよね。でなんかメディアミックスっていうもののそのなんですかね。涼宮春日以前以後みたいな言い方をよくするんですけど、メディアミ日本のメディアミックスで言うと。で、なんかそこら辺も見ていて思ったのが、なんかその、メディアミックスしやすい構造ってあるんだろうなとか。例えば、うんうん、あの、日本で言うとガンダムっていうのが非常にこう、メディアミックスの一大産業だと思うんですけど、あの、でガンダムと、なんかガンダムって明らかにこう、スターウォーズの、なんか、パロ,ディーパロディーとは言わないですけど、かなりオマージュなところがあって、なんかそのまず一つはそのサーガものであるとか、<笑>でなんかあとはその親子であるとかその、えー、若者の葛藤であるとかっていうところとか、なんかマスタリーについてっていうところとか、なんかそういった対立構造みたいなやつとかも含めて、あのなんか比較的描かれているんですけど、でそういったものがあると、<笑>なんかそのメディアミックスが起きやすいだろう、作りやすい。まあ、要は物として作りやすいんだろうなっていうのがあるんですけど、なんでメディアミックスするときって、その、まあ、動機としては商業的な動機なんですけどあの、メディアミックスが可能な構造っていうのがそ、なんか存在するなと。させるようなかやりたいって時それができるかどうかみたいなのがあるなと思っててでなんかそれ見てるとそのまさにそのメディアミックスできるような構造っていうのがなんかそのアレグザンダーのそのジェネレーティブな,なんか作品というかなんかセンターがあるんじゃないかなって思ったんですよだからなんかそのある作品見てそのなんだろうこれってこういった商品展開できるよったかまあ商品展開するっていうのは別にそれはやればいいんですけど、それが実際受けるかどうかとか、あとそれがその作品がさらに次の作品を生んでいくかみたいな、皇族の,の作品をどんどん生んでいくみたいなところとかって、なんかまさにそのアレグザンダーのいう生命構造が宿っているかどうかみたいなところなんだろうなっていうふうに見ていて、ただなんかそのガンダムっていうのは、このすごい非常に長い期間、あのー、メディアミックスをひたすら続けていて、で、あの、もはや、あの、ファーストガンダムを子供の頃見ていた人が監督をやってるような、あの作品でもあります。なかなか珍しいなって思うんですよね。ねあとはなんか、まあ日本が誇るものといってポケモンとかもそうですね。ポケモンも最初は、あの、ゲームボーイの,あの小さいゲームで、しかも小学生向けに出ていたようなゲームだったものから、今やあのガンダムよりも有名な作品として、メディアミックスをもうずっと続けているとか。もうあれにも明らかに何かセンターというか生命構造があるんだろうなと思ってなんかそういったもののデザインってどうなっているんだろうなとかっていうのを、うん、なんかメディアミックスを見ることでじゃあそれを成立させるようなデザインってどうなってるんだろうっていうのは結構自分の中で最近興味がある話題でしたねうん
1: うんうんうんいやそれいや分かります分かりますすごく分かりますなんだろう
2: ね今メディアミックスメディアミックス
1: 論みたいな話出ると結構なんか、いや、結構いろいろ考えるところあるんですけど、なんかその、うん、いやそれこそこう芸術上のこうメ,ディメディア論っていうのってそのメ、メディア論っていうかメディウム論なんですよね、だから単数なんです
2: よ。な
1: んだろうな。でど、どうしてそうなるかっていうと、もともとがメディアミックスっぽい表現の方が中心だったんですよね、そのどっちかっていうと。うんうんうんあだから、まあ、てか聖書とかってそうじゃないですか、聖書があって、そのそれのこう言語表現としての聖書があるのと、もう一方でこう、それが詩に歌われたり、文学に歌われたりとか、その絵画に描かれたりとか、うんまあ、彫刻されたりとかっていうのって結構メディアミックスそのものだと思うんですけど
0: 、そこを
1: そ近代芸術の始まりってむしろそこを裏切ることにあるんですよね、そのだからこう母体となったその物語みたいなところから。その自分のこう自立性を主張することにあって、だからこうメディウム論なんですよ。単数形で呼ばれるべきというか、なのでその辺にあって、で、ただ、なんか、なんだろうな、だからこう、メディアミックスの話、でも、その、じゃあ、メディアミックスって言って、まあ、でもそこってまさにこう、なんだろうな、自分、これはもうなんか、試験でしかないんですけどそ、うん、その,の,その、あの歴史の袋,袋工事みたいなところがあるはずで、それがだからなんかこう、うん、その単数形になった絵画って呼ばれるものって、そのなんだろうな、まあ、絵画としてこう自己定義を始めていくことになるんですよ、結局、だから絵画とは何かっていう問いに答えていくことになるから、うん、そうすると、そこでこう生命力をある程度失っていくっていうのがあって、はい、それ以上発展しなくなる場所っていうのがまあ,あるはずなんですよね。はいはい<笑>うんうんうん、実際まあ、今の美術の中でのその絵画の位置づけって結構そう、そうと言うと怒られるんですけど、いろいろ。<笑>まあでも結構、学校の人は苦し死んでるのはなんかその辺はあ、あるのはありますね。その歴史的経緯見ても多分そういうところはあって
2: 。うん,うん,うん,うん、うん。でも結
1: 構今の、その今のというかまあ、漫画、日本の漫画だと、とかアニメとかだとやっぱこう、五六十年代からまあ今に至るまでなんかもう圧倒的にこう力あるのって
0: 、なん
1: か、うん結構やっぱりその、なんだろうな。やっぱその芸術としてのメディア論みたいなのが、その芸術上のこうメディアム論みたいなのが見落としてた場所っていうのが絶対にあるはずで、それ今なんかきょんさんが言ってた、うん、その、うん、生命構造というか、多分本当にそうだと思うんです、ねうんな。なぜその作品がこう成立するかみたいな、うんうん、そのこう内部からこう物事を成立させる力みたいなのを、その、まあ、そのまあ、漫画とかアニメとか結構持ってると思うんですよね。うんうんうんうん
2: 、
1: うん。それは、だからなんかメディアミックス論の手前の問題が多分なんかあると思っていて、創作に至るこうなんか、そのエネルギーの塊というか
2: 。うんうん、うん、うんうん。そすね
0: 。いやなんかそこにすごい興味があって、なんか自分は。とりあえずガンダム見るかっていうとね、ガンダム見たりとか<笑>、あの、ここ最近ずっとガンダムとかポケモンとか、なんかそういったメディアミックスが強い作品をいろいろ見たり触ったりして、な、この構造なんだろうなとかって悩みながらやっていくところですね。そういった意味でさっきのね、聖書とか神話とか、そうい、もうほぼそれですよね。だからそういった意味でとなんかその、あのー、スター・ウォーズがそのサーガモをその、うんえー、ハリウッドでやったっていうのも、なんか人間の歴史でいうと、なんだろうな、もうずっとギリシャ神話の時代からやってるじゃんみたいな感じですよね、サーガものとしてはね。うん
1: 、そっか、その話を目指した。だからなんかあや、あるか、まあいいや、<笑>あの、あれですよね、<笑>いや、だから、その、うんうん、なんだっけ、まあ、最近、こう、まあ、エヴァ完結しましたけど、そのうんうん、エヴァと「進撃の巨人がまあ完結して、まあ、僕どっちも好きだったんですけど、うん、その、なんていうか、パターンが存在するんですよね。そのてか、まあほ、うん、ほとんど同じ作品じゃん、これ、と思ったんですけど、その、<笑>エヴァとシン
2: ディッの教なんか。はいはいはいはいはい、はい。で
0: も
1: 、それって、なんていうか、こう、パターン、まあ、あれですよね、結局、こう、人間の世界に、こう、なんか、強大な敵がいるっていうパターンで、うん、でも、結局、人間も同一の存在でしたみたいなパターンで、なんかそれって、だからそれらをこうやっぱパターンランゲージとして記述できるようになるべきだとは思ってはいて、まあパターンランゲージそのものが生成の原理なんじゃないと思うんですけど、その生成の内部からこう出てきたものはパターンランゲージとして記述できるはずだというのは、なん
2: か
1: 、なんか、らな
0: んか、メディア論の
1: 手前みたいな問題がやっぱすごいあるんだろうなっていうのは、なんか、う,う,う,うんう
0: んうん。確かに確かにそうですねなんかそういった低迷構造というか何かがあ,のある種あってそれをそのえある種メディウムとかメディアとしてあのどうあのなんですかねアンフォールディングしていくのかみたいなところなんだろうなっていうのはすごい思いますねうん,なんかそういえば急に話変わりますけど事前にもう一冊本これ読んんででますすよっってううのがあったと思うんですけど、
1: <笑>それがそれが今なんかちょっとあれですね、はい、今なんかこうネタ振りに気づかずにこう喋ってたんですけど、はいまあ、それは民話の形態学ですねそのそうそうそういう話かなと思ってですねはいはいはいそうですねこれネタ振りだなっていうのはなんか思ったんですけどその<笑><笑><笑>民話の形態学読んでたのはなんか<笑>なんだろいやそれこそ大塚,大塚英治さんの関あのん
2: 、ま
1: あ、民話の形態、まあ、大塚さんのこう物語論みたいなのってこう結構、うん、この、まあ、これ「ウラジミール・プロップ」って物語論を作った人、まあ、これはまさに物語論の創始者なんですけど、うん、う人が、えー、とこの「民話の形態学」っていう本を書いて、えーとうんうん、あ当時こうプロップが。あの、研究してたのは、まあ、昔話とか民話とか、ロシアミ民話、魔法民話だったっけなだ、なんですけど、はいはいはい、その、<笑>まあ、それが、だから、この民話が、民話がこう、複数のバリエーションを持ってるけれど、えっ、ー、と、<笑>全部31の機能にこう、還元できるっていう話、同<笑>一<笑>のこう、えっ、ー、と、形態を持ったバリエーションに過ぎないっていう話をしてるんですよね。う<笑>ん<その>、うん、うん。この,この本で、結構それがこう、うんうん、なんていうか、まあ、革新的というか
2: 、
1: なんですけど、うんうん、これってだからなんか今のその言葉で言い直すと、まあ、これ間違いなくパターンランゲージだと思っていて、うんなの,
2: 、はいはい
1: はい、の携帯学における31の機能っていうのが
2: 、
1: んなを生成するシステムなんですよね、だから
3: 。はいはいはいはいはいはい。
0: 確かに。なんか、前、それを見たときに、お、森さんが言ってる。半分くらい写経した。おー。<笑><笑>すごいな<笑>。そうですよね。ミーの携帯学、あの、自分も、まあ、まだ読んでないんですけど、あの見たときに、えー、その31個。まあ、要はその、ある種、そのシナリオのパターンみたいな感じに見て、最初これがあって、次これがあって、次これがあってっていう。まあ、なんかパターンランゲージとしての、の、なんですかね。ある種もうシーケンスが決まった形ではこういったパターンだろうみたいな感じで書かれているものだと思うんですけど、なんか非常にその一個ずつが、あ、今、えー、ビジジェットさん開けてくれましたけど、この、金が破られるとか、あの敵が犠牲者につとか、なんか敵が勝つとか、主人公に何台浮かすか、もうなんかすごいパターンっぽいですよね、完全にパターンだなと思って<笑>。まあ、迷信するんだったら、後ろのカッコのところだと思いますけど、非常にこう、パターンっぽいし、あとなんかその、これ、パッと見て思ったのが、自分、プレゼンテーションをうまくなりたいって思った時に、脚本を勉強したんですね。で、特にその、シドフィールドっていう人が書いている。えー、脚本になるための教科書シリーズが、なんか3冊ぐらい、フィールドが出してるのがあって、うん、で、その本とか読んでいると、まあ、最初の方は、要は、えー、っと、ハリウッド映画の脚本の構成みたいなやつとか、うん、脚本の書かれっぷりみたいなやつを勉強していくんですけど、なんかそれ見ていったので、なんかこれを、この31個見ると、もう、なんか一部除けば、これを15個とかぐらいにしたら、もうハリウッド映画のあの脚本のテンプレと似ているなって思ったんですよね。うんうんうん、なんかこの辺とやっぱり関連ありそうですよね、確かにね。似てるというか、プロップが、プロップを
1: 参照して作られてるっていう感じですよね、確か。そのうん、あの、あれでしたっけ、なんか忘れたけど、そのヒーローズ・ジャーニーとか、は
0: いはいはいはい、ヒーローズ・ジャ
1: ーニーがシード・フィールドでした、ね
0: うん。はいはい、なんかそんな感じだった気がしますね。はい、ので完全にんうんはい、そうですねみんかなんかこの最初あのー、主人公の金がやなんか留守にするとかあって金が破られるみたいな,なんかちょっとした事件が起きてでそれでなんかある程度解決したかのように見えて次の旅が始まっていてでまた大きな戦いがあってでそこから<笑>えっとやっとなんかその。その辺が解決していって、で、結婚して即位して、ハッピーエンドで終わるみたいな感じとか、なんか事件みたいな、導入があって事件が2回あって、で、2回目の事件はやばいやつが出てくるみたいな感じとか、あの、で、なですかね、近しい関係の人がどう関わるとかって、もう完璧にこう、今のハリウッド映画のテンプレなんですよね。うん
1: そそそそそそうううだそのそうだだののれ思い出したそのいやこのミン話ル形態学の何が面白いかっていうと、うん、この形態学っていう発想が面白いっていう話をそういえばしてたんですよね。
0: <笑>ああ確かに
1: 確かに。モルフォロジーって呼ばれてる領域なんですけど、うんうん、まあこの民話の形態学が何参照してるかっていうと、まあ、ゲーテの,の植物についてのこう。理論で、まあ、現、現、形態プロト、プロトフォルムなのかちょっとわかんないですけど、まあ、携帯のプロトフォルム、プロトタイプみたいなのがあって、そこから、こう、バリエーションとしての、こう、植物があるみたいな考えなんですけど、だから、携帯、携帯があるんですよね。だから、この31の機能が、えー、っと、あの、必ず決まった、あの、なんだろう決まった流れで、こう、展開するっていうのは、えっとうん、時間軸のことがをプロップは話したいんじゃなくて、このパターンが携帯を持ってるってことが言いたいんだと思うんですよね。そのはいはいはい、この31の機能が固定してるっていうのが、うん、まさにこう物語の形なんですよね。
2: っ
1: ていうのが多分プロップの見解で
2: 、
1: これは多分そのアレクザンダー、うんがまあそのアレクザンダーとかでも結局このパターンと形態の関係っていうものが存在してるはずで,でまあちょっとこう自分がこのプロップのプロップ読んでて面白いなと思ってたのはなんかえっとまあプロップはやっぱ研究者だからその出来上がった物語をこう複数分,分析してみるとその元となる形態が存在するっていう仮説を立ててでそれをパターンランゲージにこうあの落とし込んだけれど、アレクザンダーの場合、逆のことをやろうとしてるんですよね、ずっと。っていうのは、彼の,あの考えではあの、デザインの目標っていうのは形だから、あのうんうんうん、でパターンランゲージを組み,組み上げてあ、組み合わせて、携帯がこう創出されるはずだというのが、まあ、アレクザンダーの考えなんですよね。うん
2: うんうん、ここは結構
1: 、学者のポジションとデザイナーのポジションとの違いがあって、うんうん、結構面白いなと思って。
2: うんうん、たところです
1: でもどっちにせよこう生成システムに関わるこう問題をこう扱ってるので、
2: うん、あ興味
1: あるん。確
3: かに確かに
0: 。森さんが「民、え、話、ー、の形態学はその調整は面白いんだけどそれを使って傑作を作られたかというと別の話で物語をバラバラに刻んで。いろいろ共通の構造があったね。でもどうしたら面白い物語になるんだろうね。まだ踏み込んでいなくて、クオリティを生むまで入っていない印象かな。ああ、はいはいはい。まさにこう、あれですよね、あの、プロップというか、民話の形態を開けて、その、どんな構造なのかっていう分析はしたんだけど、それをその再利用可能なようにというか、あ,のある種どういった民話を。えっ、ー、と、より良い民話を、えー、良い民話を生んでいくのかっていう観点での、その、何かを、えー、提示しているわけではない、そのプロセスであったりとか、デザインの手法というか考え方みたいなことを言っているわけではないところが違っていて、で、なんか、あっ,かあって、で、アレクサンダーは一方で、その、えー、自分がまさにその、どうやって良い建築をデザインするのかという点に立って、えー、手法を考えていると。で、面白いななんていうんですかその分析していった人もデザインものを作ろうとしていった人たちもその結局同じようなあるかパ,パターンでしかもそれは形を持っているんだっていう結論にたどり着いているところがなんか面白いですよねなんかやろうとしていることが違うのに結局根幹となっているところは形とパターンっていうところがすごい面白いですよねう
1: ん何かそのまあプロップを見読んでて思っててたののののがそそ結局これはこう部分と全体の問題なんですよねその携帯こそが全体で、うん、で部分っていうのは、うん、そこに有機的に投稿されている
2: 、で、うんうん
1: 、全体を記述するためにはパターンランゲージが必要になるっていう話で、でクロップはまあ、うん、研究対象がまあそのロシア民話だったから、その携帯をこう1個しか見出せなかったと思うんですけれど、うんそのうんうん、なんだろうな、ね。じゃあその携帯をこう今度は目標の方にこうに据え直したときにどうなるのかっていう、全体を生み出すにはどうすればいいかって問いになるわけですよね、それまあ結局、アレグザンダーがこう取り組んでた場所だと思うんですけ
2: ど、まあアルグザンダ
1: ーが本当にこう成功したかっていうのはなんか結構いろいろ見解があるとこ
2: ろか、はい、<笑><あ><笑><笑>諸説あるんですある<笑><笑>、はい確かに。ああ、面
3: 白いな。なるほどな。お、あと十分ぐらいで終わりと。はい。えー、
0: っと、そうですね。えっと、あとは、あ、この後、えー、っとですね。一旦十九時ぐらいで終わって、で、もし延長戦したいなっていう人が多かったら、えー、一旦休憩した後に延長戦で30分か、それぐらい、また話していこうかなと思っていますので、あの、よろしければ、えー、ボーティングお願いします
3: 。で、えっと、まあ、さっ
0: きの携帯枠にデザインなりみたいなところですけど、まあ、そういった意味で言うと、なんかその、なん,ていうんですかね、アレクザンダー、まあ、私は結構アレクザンダー好きで、いろいろやっているんですけど、まあ、なんか、あの天獣さんがアレグザンダーに惹かれていったなんかきっかけとかって、ちゃんと聞いたことがなかったなと思って、なんかどういったきっかけだったんでした
3: なんでなんだろう、アレグザンダーはなんでなんだろう、アレグザンダ
1: ーはなんでなんですかね<笑>。ハンダに関心持ったのは、多分普通の,そのソフトウェアエンジニアと多分同じ経路、大体同じ経路だと思います。デザインパターンだ
2: とか、
1: あの、まあ、あの、よくあれ、その、あれです、パターン WikiXP とか、う
2: ん。ああ
0: 、はいは
1: い。違うと普に入った気はしますね、確か
0: 。ああ、なるほど、なるほど。まあ、普
1: 通にこう、なんていうかはい、はい、
2: 素朴なうん,<笑>うん,うん、
1: うん、そ多分いやでも、まあ、あのまたあれですけどさっきのこう、うん、美大生時代にこう、うんうん、僕にこうアランケイを読めて押してきたあのデザイナー、うん、デザインの今はもうデザイン派やってないんですけどデザインの友人がなんかまあ当時から、うん、そういえば、うん、考えてみるとアレグザンダーの話はしてましたねそういえば
0: おおなる
2: ほど<笑>当時は特に認識はできなかったというか。うん、ああははいはい、
1: はい、当,時当時僕、あの美大時代は結構ガチガチのモダニストだったんで、あの
0: <笑>あの<笑>ポストモダンを認めないなみたい
1: な、そういう派閥,の、はい、そういう派閥でした
0: 。<笑>なるほど。アレグザンダーと真っ向から<笑><こう><笑>あの、はい、なるほど、ね、近代も達成してないポストモダンとは何事
3: かみたいな、そういう。なる
1: ほど、なるほど。のまあ、エンジニア始めてからですかね、やっぱりそういう、こう、ちょっと戦後のそのデザインだったりとか、その思想だったりとかの,そのパラダイムが、ふに落ちるようになったのはそうですね
3: 。うーん、うん、なるほどね。面白いな
0: 。なんか自分は、あの、モダニズムとか、ポストモダンとか。を考える人生とは無縁だったのであんまり金銭に,にスッと入っていきましたね
1: <笑>でも美術やってると結構やっぱあるんですよそのモダンかポストモダンかみたいなのはその
3: はいはいはいはいはいはいいはい
0: 、はいじゃあ、さいもうそろそろ終わりに近づいてきたので、最後に、えっと、アンケートを1個取らせてください。えっと、また参加したいかな、たいですかどうですかっていうのを、ちょっとアンケート取らせてください。えっと、今井さん、投稿お願
3: いできますかね
0: と。そろそろ出てくると思います。えっと、まあ、前回と似た、前回、あの、来ていただいた方は似てるんですけども、えっと、参加したいか、えー、テーマ次第で参加したいか、えー、ちょっと子見かっていう回答。あ、イエスノーです。はい。イエスノーで
3: 。はい。延長戦出たいけど子供のお風呂あ、やることもありますね。もう7時ですからね。お結構
0: あの、また参加したい方が何人かいらっしゃる、ありがとうございます。今日天寿さん、話してみて、どうでしたいやー、なんか、喋りましたね。そうんうん、<笑><いや><笑>ですね。意外と、なんか、最初ね、やるとき、どこまで話が、その、ボンボン出るかっていうのと、あと、周りの人、大丈夫かなっていうのとか、いろいろ<笑>お互いに言ってましたけど。何も気にせず喋ってましたね
3: <笑>。<笑><笑><笑>ああ、よかったな
2: 。いやなこう楽しかったです。うん
0: 、あ本当ですか。いや、僕も非常に楽しかったです。なんか、やっぱりこう、うん。あの、そういう意味で言うと、メディアミックスについてとか、あの、天寿さんと、ちゃんとこうやって、メンツ向かって喋ったことあんまりなかったし、はいはい、今日、いろいろ、互いああ、確かにそこもっていうのがあって、めちゃくちゃ面白かったですね。うんでもなんか天寿さんがそのさっきの民話の形態学とか、どもるからだとか、見つけてくるのがすごいですね、なんか自分とか、その自分の中でこう流れがあって、例えば、プレゼンテーション上手くなりたいから脚本だとか、なんかその結構やりたいこと工藤みたいな感じで本を見つけていくんですけど、天寿さんってどうやってそういう、この本面白そうだなって見つけていくんですか
1: あなんかもうそういう意味では結構逆で、なんか多分すごく天の尺なので、元々うん、うん、なんか、多分秋っぽいのもあると思うんですよね、だからこう、はいはい、なんか普段触れてる原説と別なものを探すっていうのは、なんかたぶん、なんとなくこうあのアンテナ張ってる気はします
2: 。うんそれでも
1: そうですよね、飛脚本の勉強っていうところって、物語理論とか入っていくの結構。すごいい面
0: 白いと思いま,すけど、ね、あまあでもなんか自分もそうですね天の尺っていうかなんか他の人やってないとこ勉強してみようかなっていうのはよくありますね。あはいはいはい、そうそうな
1: ,なんか多分ソフトウェアエンジニアやってるの逆の方から見るとそうでだからこう、うんうん、美術関係者からするとななんかなんだこいつみたいな感じではあるんですよね。<笑><笑>議論がたこつぼ化するからそれ嫌なんですよ、ね。うん、それだからなかいつもこうだから、はいはいはい、別の言葉探すみたいなのはいつもこうやってる感じはしますね。うん同,じ話同じことを語るにしてもなんかこう言葉の装い変えたら、うん、なんか相当違うじゃないですか
2: 。うん,、うん、んをこうやらないとい
1: けないなと、うん、なる
0: ほど、なるほど。うん、はい。ということで、えー、19時になりますので、えー、今日は一旦こんなところで終わりにしようかなと思います。はい、皆さん、えー、長い時間ご清聴ありがとうございました、えー。またよければ次回来てください。ありがとうございました。